0: Performance art, slovní spojení, které ještě v první polovině 20. století označovalo prakticky jakékoliv živé vystoupení, a to včetně hudební produkce nebo čtení poezie. Tentýž termín byl také nejednou užit i jako označení pro film. Avšak performanční umění, jak ho známe dnes, tedy co by živé vystoupení jednotlivce či skupiny, se zrodilo teprve v 60. letech minulého století. Vítejte u proudcastu Informuji.cz na téma Performance art. Ačkoliv počátky performance tradičně situujeme do Spojených států 60. let minulého století, mnozí starší umělci jsou dnes považováni za jeho předchůdce. Za zmínku stojí například dadaisté. Jejich představení ve slavném kabaretu Voltaire ve švýcarském Zurichu zahrnovala nejen čtení poezie, ale i vizuální umění. Jinými předchůdci performance byli například ruský futurista David Burliuk, který si před autorským čtením povaloval obličej nebo členové německého hnutí Bauhaus, kteří organizovali divadelní workshopy s cílem studovat vztah mezi prostorem, světlem a zvukem. Neméně důležitou roli hrál francouzský umělec Yves Klein, známý především svými monochromními malbami. Ten po návratu z Japonska v 50. letech představil Evropanům vlastní formu živého umění, malbu na lidské tělo doprovázenou živou hudbou. Spolu s Italem Pieroem Manzoným či německými umělci a členy Hnutí Fluxus Josefem Boyzem a Wolfem Voštelem tak patřil průkopníkům performance v Evropě. Ve Spojených státech, kde skutečné performenční umění vzniklo, se hrála důležitou roli Black Mountain College v Severní Karolíně. Experimentální škola, kde vyučovali přední výtvarní umělci i básníci a kde docházelo mimo jiné, k prolínání divadla a vizuálního umění. Performance se plně rozvinula v 60. letech, poznamenaných novými uměleckými formami. Čelnými představitelkami rané performance se staly dvě členky neodadeistického hnutí fluxus. Japonská umělkyně Yoko Ono, její se proslavila v roce 1966 londýnským představením Cut Piece, a američanka Karolé Šejmenová, pro kterou bylo hlavním prvkem tvorby vlastní nahé tělo. Významnou roli pak sehrálo v 60. a 70. letech Feministické hnutí. Pro ně se performance stalo ideálním způsobem, jak poukázat na nesmyslnost společenských stereotypů. K nejvýznamnějším performerkám patří američanky Linda Benglisová a Marta Roslerová, či rakušanka Waltraut Lehnerová, známá pod pseudonymem Valley Export. Dnešního podcastu informuj.cz je performerka, básnířka a výtvarná teoretička Jana Orlová. Hezký večer.
1: Hezký večer.
0: Jano, prozradíte nám, jak jste se k performance dostala? Jak a kdy?
1: Uh-huh. Uh, ta cesta byla skrze poezii, a to tak, že mě nebavilo dělat klasická autorská čtení, kdy uh, autor sedí a více či méně nezáživně čte svoje verše a chtěla jsem do toho vnést víc akce. Um, začala jsem používat uh, různé předměty, uh, vytvářet uh, situace a právě tímto to autorské čtení posouvat jinam. A pak uh, jsem se z šťastných, snad šťastných okolností dozvěděla, že dělám performance, takže to je moje cesta.
0: My jsme se před začátkem našeho rozhovoru shodli na tom, jak těžké je dnes performance definovat. Jak byste jeho základní myšlenku, případně princip vysvětlila někomu, kdo o něm nikdy neslyšel?
1: Tady bych rozhodně rozlišovala slovo performance v obecném slova smyslu. A potom performance uměleckou a konečně potom performance, kterou můžeme nazvat vizuální. A potom ještě další kategorii je performance například ve filozofii. Ale abych to úplně zjednodušila, tak to, o čem se dnes budeme bavit, tak je performance, která vychází z výtvarného umění a je dělána vizuálními umělci. Je to jako určité specifikum tohoto žánru a můžeme říct, že se jedná o nějaký umělecký výstup na hranici mezi divadlem a výtvarným uměním. Jehož základem je živá akce tady a teď. Velmi obecná definice, ale snad to pomůže.
0: Existuje, zpátky k vám tedy, existuje performer, který vás ovlivnil, případně inspiroval, bez kterého by Jana Orlová nebyla Janou Orlovou?
1: Třeba mě velmi uh, ovlivnila Gertruda Stein a uh, její křehké knoflíky. Uh, co se týče umělecké uh, performance, uh, tak uh, můžu hovořit třeba o Karole Šnéman uh, a Němendietě. Stejně jako o vídeňských akcionistech a pravděpodobně bych našla další a další příklady.
0: V čem jsou vaše vystoupení jiná oproti ostatním performerům.
1: To je otázka spíš na uh, kritika než na mě samotnou, protože přestože se teorií a kritikou zabývám, tak nepovažuji za vhodné, abych uh, mluvila kriticky sama o sobě. To, co si myslím, že je na mě výjimečné právě ono spojení světa poezie a performance, světa slova a obrazu a moje performance jsou hodně založeny na metafoře, o které můžeme mluvit jako o poetické.
0: My si ještě k otázce poezie vrátíme v druhé části tohoto rozhovoru, nicméně, Co vás nejčastěji podněcuje k tvorbě nového vystoupení, nového konceptu?
1: To je otázka, která je složitější možná, než se zdá být. Pro mě je to můj život a souhrn toho, co prožívám a čím se intelektuálně zabývám.
0: Jak vůbec tvorba takového konceptu vypadá od nějaké původní myšlenky až, až k tomu, co vidí diváci?
1: Pro mě to začíná obrazem, nějakou silnou vizí, a tu potom rozpracovávám. Nebo případně pracuji s nápadem, který potom dostane konkrétnější obrysy, když se moje představa střetne s realitou, s praktickými možnostmi.
0: A je součástí vašeho vystoupení i například improvizace? jako u jiných performerů?
1: Improvizace v takovém tom každodenním smyslu, ano. Pokud se ptáte na to, jestli své své performance zkouším, tak moje odpověď je ne. A zároveň ta improvizace, třeba bych tam dala jako rozdíl mezi, nebo odlišila bych improvizaci v rámci performance z hlediska výtvarného umění, a uh, improvizaci divadelní, jsou to dvě rozdílné věci, uh, kdy skutečně při té uh, vizuální performance uh, se nepoužívá uh, jevištní řeč a uh, ti umělci nejsou herci nepoužívají herecký rejstřík. Takže ta improvizace se víc blíží tomu, když improvizujeme v každodenních situacích. Až na to, že ty situace nejsou každodenní, to je velký rozdíl.
0: Jakou roli hraje prostor, případně konkrétní čas, kdy se vystoupení koná?
1: S tím dost intenzivně pracuju. Když plánuji nějakou performance nebo jsem někam pozvána, tak pokud je to aspoň trochu možné, tak pracuji s konkrétním prostorem. To pro mě hodně důležité. Pracuji taky s atmosférou daného místa, atmosférou toho daného večera jak si, se tam sejdou lidé, jakým způsobem reagují. A podle toho um, odhaduju to, kam až můžu zajít, co si můžu dovolit.
0: Jak je na tom tedy česká performance? Z hlediska popularity, obliby mhm. u publika?
1: Myslím, že to je spíš okrajový žánr, který je zároveň okrajový i v jiných státech světa. Uh, zároveň, jak je tento druh performance uh, postavený na vizualitě a ne například na mluveném slovu, uh, tak je to uh, žánr, který je opravdu široce srozumitelný, takže když například uh, vystupuji na festivalu um, v nějaké zemi, jim jazyku vůbec nerozumím, tak to ničemu nevadí, a ta komunita celosvětová drží poměrně hodně pohromadě a jsou tam určité hodnoty a uh, přístupy k tvorbě, které uh, jsou shodné, ať je ten umělec ze Švédska, z České republiky, z Ameriky, nehrá to roli.
0: Naproti tomu, jakou roli hrají u performance moderní technologie v posledních letech?
1: Uh-huh. Uh, Záleží na konkrétním umělci nebo umělkyni. Uh, performance je medium, které je uh, z principů velmi uh, svobodné, co se týče využívání různých druhů mediality, uh, přijíma, nebo mixování různých žánrů, míšení žánrů, aby byla přesnější. Uh, je to velmi svobodné medium a každý konkrétní umělec má svůj specifický vztah k médiím a k medialitě, takže to velmi, velmi, velmi záleží na konkrétním případu, pokud bychom měli zůstat opravdu v obecné rovině, tak je na to těžké odpovědět.
0: Posloucháte podcast Informuji CZ. A dnešním hostem je básnířka a performerka Jana Orlová. Lightmotiv vaší tvorby.
1: Myslím, že můžu hovořit o dvou intenzivních tématech a oblastech, kterými se zabývám, a to jak v performance, tak v poezii. Ta míra u obou obou žánrů je různá, protože teď mluvíme o performance, tak... Ty dva důležité proudy, které mě oblivňují a formují to, co dělám, jsou sexualita na jedné straně a na druhé straně ritualismus, ve smyslu magického ritualismu. A teď já vlastně nevím, kdo všechno nás poslouchá a jak moc můžu jít do těch témat hluběji.
0: Poslouchají nás nejspíš všichni, nebo doufáme, že všichni. (laughs) ale můžete jít do hloubky, jak jenom chcete. Nechám to to na vás.
1: Tak já pracuji, pracuji s nahotou, pracuji s nahým tělem v magickém smyslu. To znamená, že ta nahota a nemusí být sexualizovaná, můj přístup je spíš uh, takový, že nahota je přirozený stav, uh, nahota je něco uh, nespoutaného a zároveň je tam moment transgrese tedy přesažení. To znamená, že společensky uh, je to... Mm, jako něco, co neděláme. nesplájkáme se jindy než v intimních situacích, kde jsme buď sami nebo s někým velmi blízkým. A ve chvíli, kdy je nahota použitá při, nějakém, při nějaké veřejné události, tak to pro mě má tady tu sílu, že to člověka donutí vít ze sebe, vít ze své sociální role vít ze své hlavy a zaměřit se na to, co je skutečně důležité. A je tam samozřejmě určitý moment zranitelnosti nebo toho, že, že může přijít nějaká třeba i necitlivá reakce a je to, to je součást toho celého procesu to, to nebezpečí a zároveň mám za to, že nemá význam používat nahotu samoučelně, že tam musí být nějaký důvod. Takže ano, pracuji s nahotou a zároveň rozhodně vždycky a, a pokud ano, tak mám za to, že ta nahota má, ta má skutečný význam.
0: Je nahota, potažimo sexualita, tabu pro české publikum?
1: Na jednu stranu bych řekla, že ne, a pokud se jedná o určitý konformní druh nahoty a práci s tělem? Rozhodně ne. Myslím, že um, dívat se na porno je velmi uh, rozšířený zvyk. Uh, dívat se na billboardy s polonahými modelkami v tom není v společensky žádný problém mám za to, že mnoho hranic bylo překonáno, ale na určité povrchní úrovni. Tudíž, když já pracuji při performance s nahotou, tak je to nahota osobní, která je ale zároveň objektifikovaná, ale takovým způsobem, že ten, kdo tomu přihlíží, se dostává do určité nepříjemné pozice. Není to všem pozice čistě voajeristická. Jde o to, že uh, já, jako umělkyně, nebo pokud pracuji s někým, tak, uh, tak je tam ta dvojí pozice. Jsme subjekty a zároveň jsme objekty. Kdybychom byli jenom objekty, uh, tak se tam ztrácí to osobní. kdybychom byli jenom subjekty, tak se tam ztrácí to umělecké.
0: Jen jedna osobní otázka, která je spíš která se týká spíš toho lidského hlediska. Jak jste překonávala například stydlivost v počátcích svých performance?
1: to To bylo velké téma a hodně jsem musela překonávat pocity nedostatečnosti svého těla to musela. Střetávala jsem se s tím. Samozřejmě stud je něco, co nikdy úplně nezmizí. A je to dobře, protože stud je jedna z věcí, která nás definuje jako lidské bytosti. A pro mě je zajímavé to překonat a jít za tu hranici. Vlastně samotné téma hranic je pro moji tvorbu velmi podstatné. Dovolit si to říct, dovolit to udělat. A ačkoliv je to pro mě nějakým způsobem nepohodlné, tak v souladu například s teorií teori- erotismu Georges Bataille, kde mluví o transgresivní erotice, tu, ten, ten výraz jsem už použila, tak tam jde o to, že sexualita, nahota, exces jsou způsoby duchovního rozvoje, prostředky duchovního rozvoje.
0: Posloucháte Proudcast Informuji CZ? A dnešním hostem je performérka a básnířka Jana Orlová. Vy jste mluvila o nějakých hranicích. Existují pro vás hranice, za které se neodvážíte ušít z hlediska performance?
1: Hmm, hranice rozhodně existují, hranice mám. A teď míříte k tomu, že byste chtěl vědět, co bych už nedělala. Co si
0: myslíte, že je například pro českého diváka, pro české publikum moc? Co byste si netroufla?
1: Jsou dvě různé věci. Jedna věc je to, co je pro českého diváka moc a druhá věc je, co bych nedělala.
0: Dobře, tak odpověď na obě otázky, pokud to jde (laughs) samozřejmě.
1: Já třeba zmíním jednu ze svých posledních performance, která je pro mě samotnou extrémní a dotkal jsem se právě v ní těch hranic, za které Bych už nešla, a tato samotná akce byla na hranici. Stala se na Festivalu nahých forem v Karlin Studios. Tento festival má několik letou tradici a vždycky každý ročník toho festivalu je tematický A v tomto ročníku byla téma nahota a bolest. Takže o tom nějakou dobu přemýšlela, uvažovala a uh, přirozeně mi vyplynula tématika uh, BDSM nahota bolest. Uh, takže jsem udělala to, že jsem uh, se zaregistrovala na BDSM server a uh, s tím, že jsem chtěla najít nějakého tedy muže, uh, s kterým bych udělala nějakou BDSM performance. Moje uh, p- původní Idea byla, že by to bylo něco poměrně, pokud budu mluvit slovníkem BDSM Community Soft. Takže nějaké, dejme tomu, lízání nohou, nebo nějaká jemná jako bolest, ale, nebo nějaké ponižování, ale tak nic až tak zvláštního. Ovšem, zprávci toho serveru můj velmi... Řekla bych, otevřený inzerát na toto téma na společné vystoupení vyhodnotili jako komerční nabídku, což neodpovídalo tomu mému záměru já sama tedy pokud pokud se jedná o to to finanční ohodnocení, tak je spíše symbolické, takže jako za komerční nabídku jsem to rozhodně nepovažovala, ale nicméně už jenom kvůli tomu, že jsem se tam zaregistrovala, zaregistrovala jsem se tam jako dominantní žena tak jsem dostávala množství nabídek, ale možná to, že jsem se tam zaregistrovala jako dominantní žena, nebyla až tak důležité, si kdyby se zaregistrovala jako submisivní, tak je to totéž. ale dostávala jsem jednoduše mnoho nabídek uh, do svého inboxu. A jedna z nich, právě ve chvíli, když jsem to chtěla vzdát a vymyslet něco jiného, tak jedna z těch nabídek byla, že tady ten muž měl rád fyzické násilí na svém pohlaví a zároveň byl exhibicionista, takže když jsem mu navrhla, že bychom udělali veřejnou akci, tak souhlasil. Takže jsem si domluvala z Husku, přišla jsem tam a tak jsem nastíňovala své představy, které byly poměrně jemné. A tento muž řekl, že pro něho je největší sexuální rozkoší například řezání skalpelem do penisu. A to byla pro mě věc, na kterou jsem se musela skutečně pozastavit a říct si... Opravdu? Fakt jo? A musím přiznat, že jsem to udělá částečně proto, že jsem uh, sama sobě nechtěla přiznat, uh, že na to nemám. Takže, tam, takže to bylo pro mě jako překročení hranic a myslím si, že ale, že bych dál opravdu nešla. Že ta akce probíhala uh, tak, že uh, jsme tedy přišli v, daný, uh, v danou uh, dobu na dané místo a on se sflekl a uh, já jsem mimo jinému do předkošky s kalpelem vyřezala zkrátku festivalu. K- tato akce byla uh, přenášena taky uh, živou kamerou, aby uh, byly vidět ty detaily, které jinak uh, by nebylo možné zachytit. A to třeba považuji za věc, která je a a hraniční.
0: Jak pro vás, tak pro publikum
1: myšleno. Přesně tak, jo. Zároveň ano, to české publikum na něco takového nebylo připraveno a řekla bych, že je to správně, že to je dobře, že na to nebylo připraveno.
0: Je součástí vaší performance i vaše poezie? Stává se to?
1: Občas ano a... hodně jsem s tím experimentovala a mám takovou zkušenost, že výtvarné publikum se velmi liší od toho literárního. Jsou skutečně dvě různé skupiny lidí, které spojuje to, že jsou poměrně malé a semknuté, ano, ale co se týče zájemců o poezii, tak uh, reagují na slovo. A to, co tam dělám, co, co performuji, to znamená předvádím živě na tom místě, tak se setkává spíš s nepochopením, nebo je to něco, na co oni zase nejsou zvyklí. Protože uh, když se na to podíváme z hlediska zapojení smyslů, tak uh, člověk, který se věnuje literatuře, je mentální typ hodně přemýšlí a prožívá mentálně emoční typ. Tímco výtvarník je vizuální typ a zajímá ho to, co vidí a samozřejmě může mít jako svoje mentální emoční schopnosti, ale důležitá je ta schopnost vidět. Takže v tom případě, když já dělám vlastně totožnou nebo podobně smíšenou akci ve výtvarném prostředí, tak tam zase ta poezie je jako navíc. Nebo to porozumění poetické části je výrazně nižší.
0: Vy jste mimo jiné i úspěšná básnířka, autorka dvou básnických sbírek. Mohli bychom vás požádat o krátkou ukázku z vaší tvorby?
1: Uh, určitě uh, budu ráda uh, Myslím, že když už jsme tady rozebírali tady tu, uh, dejme tomu, sexuální uh, stránku můj tvorby, což uh, zároveň chci říct, že to to jediné, ale když uh, mm, jsme si ji dnes vybrali, tak uh, bych ráda navázala uh, nějakou podobně sexuální básní. Uh, Myslím si, že sexuální motiv je třeba v mé poezii mnohem výraznější než v performance. Když jsem byla nedávno v Bělorusku, kde jsem jednak vystupovala na Performance Festivalu a měla jsem i autorské čtení, tak můj kurátor to čtení uvedl tím, že mezi mojí performance tvorbou a poezí je zásadní rozdíl v tom smyslu, že moje performance je sakrání a moje poezie je profání. A já jsem mu říkala, že to tak není, že v obojím je obojí. O tom jsme teď úplně nemluvili, ale skutečně v mé tvorbě je výrazný uh, ritualismus. V performance tvorbě je výrazný ritualismus. A, a to nevadí, máme omezený čas, takže jsme mluvili o sexu, ale sex je taky rituál. Takže teď ta, ta báseň... Bohužel nemáme jsem, tolik prostoru, kolik bychom chtěli. Omlouváme se. Vybrala jsem uh, báseň, která je velmi oblíbená na autorských čteních. Miluješ pokrok, miluješ uhlednost. Jsem jiná generace, mám ráda retro, mám ráda špínu. Neznám žvíkačky Pedro, nezažila jsem komunismus. Seminá generace, můžu se vymezovat jen vůči konzumu. Jsi jiná generace, ale šukáš skvěle.
0: Děkujeme. Hostem dnešního proudcastu Informuji.cz byla performerka, básnířka a výtvarná teoretička Jana Orlová. Děkujeme za návštěvu. Za redakci Informuji.cz se loučí Radek Karkovský. A s dalšími na naslyšenou.